0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。Adobe 的共同创办人，同时也是发明 PDF 的人，查克先生他过世了，享年八十一岁。科技界失去了一位了不起的人才。Adobe 没人不知道吧？所有类型的创作者应该都离不开的系列产品，都是来自他们家。PDF 更不用说，任何东西的正式文件都得转成 PDF 给人家，至今仍然是广受大众使用的标准格式。PDF 是 Portable Document Format 的缩写，中文是可西式文件格式的意思。PDF 这种格式在1993年被创立。一开始的时候是 Adobe 他们自己的专有格式，早在网际网路还有 HTML 文字都还没有兴起的时候 ，PDF 就已经在制作这种图文平面档案的领域当中很受欢迎。到了2008年 ，PDF 的格式才变成大家都可以使用的，而且也让国际标准化组织把这种格式发布。从此就让 ISO 组织来管理了。总之，查克先生就是很厉害，而且影响力深远的人。现任的 Adobe CEO 表示，他的死对于整个 Adobe 社群还有科技业都是一个很大的损失，因为查克先生一直引领着他们前进，作为大家的英雄存在。而且查克先生和约翰先生一起共同开发的软体，基本上对于现在的人如何创造和沟通都有着革命性的改变。他们一起做的第一个产品就是 Adobe PostScript， 是现在 PDF 的前身。现在大家可能觉得没什么，因为用的太习惯了。但是对于当时的人而言，是一种把文字和图片印出来的崭新方式，尤其对于当时的桌面出版业是有革命意义的。桌面出版指的是用桌上型电脑印出出版品的意思。我一开始也不太懂，查了之后才知道，对于过去的人来说，可以用桌上型电脑排版文字、图片，印出出版品是很不容易的事情。总之，查克先生的种种贡献、创新和开发，造就了都比他们现在有名的软体，不管是 PDF、Acrobat、Illustrator、Premiere、Photoshop 都是。不过，即使查克先生事业和家庭都很美好，他的人生也有发生过一些小插曲。在1992年，他在上班的路上被绑架了。有两个男人拿着枪指着他，把他绑架走。结果他竟然被关在那个地方四天。歹徒要求了六十五万美金的赎金，不过还好最后顺利的被警察救回来了。不然要是有什么差错的话，世界上可能就没有 PDF 了。星期天发生了一场可怕的 Tesla 车祸，地点就在美国德州。这台 Tesla 失控，造成两个人死亡。没有人在驾驶座上，车子直接从路上偏移到路边，冲撞路边的树，最后引起大火。这起车祸发生在星期天当地时间晚间九点，靠近休斯顿的地方。灭火的第一线人员用了三万加仑的水，花了四个小时才把火扑灭。一起车祸用这么多水，花这么多时间灭火是很不寻常的事情。原因则是因为 Tesla 电池一直重复的被点燃，所以火很难扑灭。有关单位有尝试联络 Tesla， 问他们的意见，想说他们可能比较清楚他们自家车子着火要怎么扑灭比较好，但是不知道有没有得到 Tesla 的回复。这台 Tesla 是 Model S 的车款。初步调查显示，当时车子正以高速行驶，因为过弯失败，所以才直接冲去撞树的。坐在副驾驶座和坐在后座的两位乘客就在这场车祸当中死亡了。调查人员百分之百确定，在发生车祸的当下，并没有驾驶人坐在驾驶座的位置上。但目前并不确定当时 Tesla 的自动驾驶辅助系统是否有启用的状态。Tesla 目前也还没有做出回复。不过，其实这台2019年的 Tesla 配备的自动驾驶辅助系统是半自动驾驶而已。今年下半年将要试出的，他们才叫做全自动驾驶。不过，实际上两者似乎都跟我们想象中的全自动驾驶有点不一样。Tesla 他们自己也有说，人类驾驶必须要随时在状况内。而且也有迫使驾驶人手必须要放在方向盘上的机制。不过，如果去看看社群软体，不管在 IGR、Facebook 上面随便一划，都可以看见 Tesla 驾驶人在睡觉或是爬到后座的影片。大家都非常相信 Tesla 他们的自动驾驶系统呢。不过，光是上个月，美国高速公路管理单位就对二十七起 Tesla 车祸开启了调查。民众对于 Tesla 自动驾驶的过分信任，很有可能造成危险发生。因应这样的状况，在德国 ，Tesla 是被禁止使用一些字眼，像是自动驾驶或是有全自动驾驶的潜力，在广告词内都是禁止的，就是为了避免消费者得到这样子的资讯，然后被误导，于是发生危险。像这次的事件，真的是蛮严重的。大家也要注意，不要用自己的生命挑战自动驾驶系统。网络上蛮流行的 Geo Game、Geo Guesser 这种游戏很受欢迎，不过没想到真的有人因为很擅长这种游戏而帮助到人。Geo Guesser 这类的游戏基本上就是给你一张照片，结合 Google 地图的街景，玩家要去猜测说这是在世界上的哪个地方。这游戏其实非常的困难。因为你不只要有地理常识，也要有敏锐的观察力和直觉。全世界范围的 GeoGuessr 真的是难到爆炸，到最后都在看路标的语言来猜测是在什么地点。我自己玩过范围限制是台湾的，也几乎只能猜到县市。总之，在美国有一位登山客就在爬山的时候失联了。结果，一位男子平时就是很喜欢仔细的观察别人的照片，从照片中的线索去找到这张照片是在哪里拍的。这其实就有点像是前面讲的 geogather 的游戏，但是实际上应该比那游戏还要更难，因为一般人拍照的角度不会像街景一样，就是特别想要让你看到路上长什么样子。这次失人的登山客留下的照片，就只是一张坐在山崖边往下面照的照片。像这种照片，不仅没有路标，也看不到比较远的景观，基本上除了登山客本人的双腿以外，只看得见岩石和植被。但这位男子非常厉害，仅凭这样的一张几乎没有线索的照片，就猜到他应该是在南加州的一个国家公园里面。因为警方接获失踪报案之后，也不知道登山客在哪里，所以才只好把这张照片贴出来，让民众指认，看能不能知道是在什么地方。结果就有人知道，他应该就是在底下留言说，觉得应该是哪里哪里。结果救援团队就真的出发去那边找登山客了。这位男子虽然有这个兴趣蛮久了，但是救援团队实际出发之后，他还是蛮紧张，因为他有点担心自己误判，害所有人白忙一场。结果没想到救援团队的直升机在这位男子点出的位置一英里之内就找到登山客，一英里内的准确度真的是太神了。猜出国家公园也许并不难，但是国家公园那么大，又都是类似的自然景观，他竟然能点到一英里以内的位置。如果是在游戏里面的话，他绝对可以拿到很高的分数。登山客获救之后非常的感激，他说他真的快冷死，可能一天也无法再撑下去。热爱看照片找地点的男子也没想到自己的兴趣竟然能够救人一命。狗狗对很多主人来说是非常珍贵的亲人。在英国，就有一位主人带着狗狗散步的时候被攻击了，然后这只叫做米妮的狗狗就被偷走了。三天后，主人接到一个兽医的电话，说有一对情侣在街上捡到了他的狗狗。结果接到消息的时候，主人正在开车，而且塞车卡在车阵当中，距离狗狗的所在位置还有三英里左右。结果这位主人直接把车子丢在车阵当中，下车用跑的冲到兽医那边。因为他觉得用跑的绝对比赛车还要快到达地点。他一到兽医那边的时候，米妮直接跳到他的怀里。主人说这几天见不到米妮，他们全家人简直要疯了。而这个偷走米妮的嫌犯，警方目前还在搜捕当中。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去，在 a p p l o d c a s t 点星星，写下你的心得，在和有留言区的地方都非常欢迎大家留言，我都会回复哦。那也非常欢迎大家去收听《女友的纯粹不理性批判》，就是我的另外一个 podcast， 里面有时间比较长的内容。那有时间的话，也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。还是希望鲨鱼可以在每周二、四、六，顺便与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。